0: estamos arrancando FM Score, su programa deportivo, en este martes, martes 23 de mayo, con mucha información, mucha plática, esa sabrosa, esa que a usted y a nosotros nos encanta, béisbol de grandes ligas, NBA, poquito de NFL, poquito de fútbol, así que prepárense porque se viene una hora de buena plática deportiva. Soy Manuel Izárraga, y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian, ¿Qué tal Cristiano?
1: Hola, ¿Qué tal Manuel? ¿Qué tal a nuestros cibernautas que ya están conectados a través de la señal de Facebook? Estamos aquí en vivo más tarde, este mismo programa que están viendo aquí, lo vamos a subir al YouTube y también se va al Spotify, ya lo adelantabas Manuel, vamos a platicar de mucho de lo que se viene hoy, lo que hubo en el mundo del deporte, y obviamente como te nos despedimos en el programa de ayer les hablaremos de la eliminación de los Lakers de Los Ángeles, una historia que ya se venía cocinando, los Nuggets de Denver llegan a su primera final de la NBA
0: Sí, definitivamente cristian mucha pieza hay que decirlo, hay que reconocer a un rival, porque eso te da también tu clase a ti, si tú reconoces a tu rival Quiere decir que tú eres grande también. Porque hay rivales que eh, ponen pretextos, hay rivales que dicen, no, fue culpa del árbitro, fue culpa del clima, no culpes a la noche, no culpes a la playa, como haría Luis Miguel. Aquí no fue culpa de nadie. Fueron mejores los Nuggets de Denver, definitivamente. Y los Lakers, pues dieron hasta de más, Christian. Nadie esperaba, nadie esperaba que llegaran hasta la final de la conferencia. Realmente había otros equipos como los Grizzlies, como los Phoenix Suns, como los Warriors, ex, los campeones que estaban por encima de Lakers, así que yo creo que Lakers se va así eliminado de una fea manera, pero no deja tan mal sabor de boca para el equipo que juntaron, que realmente estaban en el sótano ellos.
1: Sí, recordando que los Lakers tuvieron que irse hasta Play-in para meterse a la postemporada, lo lograron ahí con encabezados, y hay que decirlo, por LeBron James por Anthony Davis, pero no les alcanzó, no fue suficiente para llegar a las finales, creo que estaba pronosticado, obviamente los aficionados de Lakers, los expertos en la NBA pensaban que los Lakers iban a llegar lejos, pero la realidad es otra, hay que aceptar que Denver está jugando en otro nivel.
0: Sí, fíjate aquí, mucha gente esperaba la final soñada Lakers contra Celtics, porque la NBA pues lo, lo, lo pedía gritos los dos equipos con 17 campeonatos, imagínate lo que iba a ser enfrentar a los dos más grandes, Cristian, en este momento, pero lamentablemente pues no no sucedió, un equipo muy bien dirigido, un equipo humilde, un equipo que todos, la verdad, se la rifan, no hay así un gran ídolo, el ídolo obviamente Nikola Jokic, pues es el que encabeza, pero nadie se voltea a ver a Jamal Murray, que es un tremendo jugador, Kentavious Cabo el Pop, eh, el señor Gordon eh, no, la verdad que trae un equipazo el equipo de Denver, y muy merecido que se le dominó de pe a pa sobre todo los cuartos cuartos o sea, el momento clave, el momento cumbre de cada juego, lo supo controlar Denver, y eso no supo hacer Lakers
1: Sí, con nicolás Jokic ahí que fue nombrado el jugador más valioso de las finales de la conferencia del oeste, le dieron el trofeo Magic Johnson después de que tuvo triple doble en tres de los cuatro juegos, obviamente promedió triple doble durante toda la serie se lleva el premio para muchos el mejor jugador de la NBA,
0: el MVP sin el trofeo. Exactamente, el rey sin corona, como le dicen por ahí, también hablaremos Christian de béisbol, porque está una serie que a mí me encanta, ¿Eh? Una serie que está sacando chispas, ya inició sacando chispas, Dodgers de Los Ángeles, allá visitando a los Bravos en Atlanta, Georgia, una serie que puede ser final de la Liga Nacional, serie de campeonato de la Liga Nacional, ya empezaron con polémica, ya no se caen bien Will Smith y Marcelo Zuna, y estuvieron a punto de vaciarse las bancas, y muchos expertos dicen, Cristian, que las bancas se podrían vaciar hoy, ¿Eh? Oh, pues hay que estar
1: muy pendientes del duelo entre Dyers, que están visitando a los bravos de Atlanta, allá en Georgia. Invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, su saludo, su comentario, y aquí lo vamos a leer, así es que ayúdenos con un like, con un compartir, con un share, para que más gente pueda ver este programa y pueda unirse con
0: nosotros. Exactamente, Cristian, también ahorita haremos una mini encuesta, mini pregunta en Estados Unidos, en redes sociales y aquí en México también anda muy de moda este, un atractivo que tienen allá nuestros vecinos del norte, que es el Monte Rochemore, que es donde están cuatro expresidentes de los Estados Unidos, de los más emblemáticos pero la moda es que ¿Qué jugadores de tu equipo estarían en el Monte Rushmore? Y mucha gente, pues, ya está poniendo, ah, mis cuatro Lakers serían Karim, Magic, Kobe, West. Ok, mis cuatro Doys, pues, estaría eh, Sandy Kufa, Kershaw. Y ahorita hicimos un, un ejercicio a tipo de prueba con el Monte Rushmore de los Naranjeros de Hermosillo. Y también, Cristiano, aprovechando que ayer el Cruz Azul cumplió 96 años. Se nos pasó de noche, ni nos acordamos de festejar a nuestra querida Máquina. Pues también buscaremos, buscaremos hacer el Monte Rochemore del Cruz Azul. ¿Quiénes serían los cuatro? Los cuatro que estarían en ese cerro emblemático, Cristian. Eh, está muy interesante. En Estados Unidos ahorita todo mundo quiere hacer su monte con los cuatro más emblemáticos de la historia. Ah, bueno, ahorita por supuesto lo comentaremos Y lo estaremos
1: compartiendo aquí con el auditorio Así es que ya estamos a punto De arrancar con toda la información hoy
0: Exactamente, porque el Ampire ya Empieza a sacar la Limpia el plato y dice Vámonos al Play Ball Play Ball Ya estamos en el béisbol, en la el diamante, y hay que hablar de esta serie, Christian, que podría ser la serie del campeonato sin ningún problema por cómo están jugando ambos equipos, por la profundidad en el picheo, por los grandes bateadores, por la historia. Ayer arrancaron y los Dodgers pegaron primero, Christian, 8 por 6 y para que la cuña apriete, tenía que ser del mismo palo, y vaya palo que les pegó Freddie Freeman.
1: Sí, Frey Freeman que toda su carrera previa a llegar a los Dodgers jugó para los Bravos de Atlanta, la que fuera su primera casa allá en Georgia, un cuadrangular, tres producidas, juego de tres imparables, para a Free Freeman en primera base que dio esta victoria apretada, ¿Eh? Porque estuvo cerrado el, el duelo entre los Bravos y los Dodgers.
0: Sí, la verdad que fue un duelo muy bueno, Cristian. y lo que viene, lo que se viene, porque la verdad, este juego sacó chispas, sobre todo por una jugada polémica, donde Marcelo Osuna, que tiene un swing muy especial, ¿eh? tiene un swing fuertemente, pero él lo prolonga demasiado, Cristian, y al final lo estira con una mano, pero se le va el rollo a Osuna, y no se olvida que tiene un receptor atrás, entonces, le pega un tremendo masazo, Cristian, a Will Smith, que sonó incluso en el video, pero tremendo golpazo le pega con lo grueso del bat, afortunadamente le dan el casco, pero Will Smith se quedó muy enojado, algo le grita, a Marcelo Zuna, se regresa el jugador de los bravos y se hacen de palabras cristian Will Smith estaba muy enojado, porque él considera que ya debería haber aprendido a lidiar con esta falla, porque dice Will, no es la única vez que ha golpeado, ha golpeado a muchos más dice, entonces es muy peligroso, dice Will Smith, porque aunque tenga uno casco el golpazo es durísimo
1: Sí, creo que aquí sí se equivoca Marcelo Zuna, sabemos la reputación que tiene Will Smith y su carácter su forma de jugar eh, no saludar a jugadores rivales, eh, lo vimos en el Clásico Mundial con Randy Rosarena pero la imagen es clara y Will Smith yo creo que justificadamente tiene la razón, yo creo que Will Smith tiene la razón en esta ocasión eh, Marcelo Zuna, el oso, tiene que aprender porque sí es peligroso esos tipo de golpes en la cabeza
0: No, claro, que quizá ni luego Tú sabes, el poder que tiene Marcelo Osuna sí. es muy fuerte. Imagínate un mazazo que viene con todo el swing y que te caiga en la cabeza. Aunque tengas casco, Christian, te va a atarantar, te puede mover ahí las neuronas. Por eso se enojó tanto Will Smith. Y él dice, yo no me enojo, está bien. Le pasó como accidente, pero le ha pasado muchas veces. Dice, ha golpeado a muchos compañeros receptores. Por eso estoy enojado, dice Will Smith. El problema es que Osuna no creo que corrija ese defecto de la noche a la mañana, que se tiene que empezar a poco a poco modificar su swing, si es que lo puede hacer, porque ya uno sale con un swing, y toda la vida batea con ese swing, muy difícil modificarlo y que, te, que no te afecte, yo creo, y muchos expertos que siguen esta serie piensan que se pueden vaciar las bancas otra vez, ¿eh?
1: Pues hay que estar muy pendientes El juego de los Doyers y Bravos, es a las 420 de la tarde, en una hora más estará arrancando el duelo allá en la casa de los Bravos en Atlanta, y esperemos, esperemos que no se vacíen las, las, las bancas y que Marcelo Zuna se tranquilice y que cambie su forma de batear, o si no, grandes líos va a tener que tomar cartas en el, en el no, asunto. Sí.
0: Claro, claro, porque aunque tengas casco, el golpe fue muy fuerte, se oyó, se oyó el golpazo y rápidamente se ve la cara de Will Smith enojadísimo, porque se ve cómo estira mucho el bate de Marcelo Zuna y así tiro por viaje, cada swing que haga le va a estar pegando al receptor, ve, todo lo que estira el Cristian, para atrás, obviamente le pega y con la parte más peligrosa del bat.
1: Sí, imagínate que fuera un catcher más alto como un Mark Weirers o un catcher un de su tiempo, pues también le pega de lado, en el oído.
0: Imagínate que le pegue en el oído, puede haber consecuencias muy graves, Cristian. yo creo que alguien tiene que hablar con Osuna o la misma liga tomar ahí pues cartas en el asunto, decir, oye, señor Marcel, corrija su swing porque está siendo muy peligroso como termina la hora de, de hacer la abanicada. ¿eh? Se puso calentito entonces el duelo la serie entre Dodgers y Bravos. El que anda calientito, Cristian, es el de la mosca, porque ayer lo volvió a hacer una producida más, se fue de 4-1, pero lo que llamó la atención, Cristian, fue el atrapadón que se, que se montó en la tercera base, Isaac Paredes, que hasta en el top ten a nivel... Estados Unidos lo mencionaron, Christian, en ESPN sale como creo que la, la atrapada número 4 o 5 de la jornada, el lance de Isaac Paredes.
1: Buena actuación entonces del hermosillense Paredes, conectó ese imparable, esa producida importante para los Rice, pero la clave fue esa jugada defensiva en la esquina caliente, en ese mismo juego Randy Arozarena conectó cuadrangular, ¿eh? también ya llegó a 11 jonrones en la temporada el México-Cubano Randy Rosarena, que obviamente trae al equipo de Tampa Bay caliente con
0: otra victoria ayer ante, to ante Toronto. No, la verdad que muy bien, Cristian, el, 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 el tercera base hermosillense, Isaac Paredes, se lanza, se levanta, mete el tiro picado, y saca por medio paso a Vladimir Guerrero Junior, que no lo podía creer, él pensó uh -huh. que iba a llegar quieto, pero... No tiene la mejor reacción parece, para levantarse, hay que decirlo, porque obviamente es corpulento, hay que decirlo, pero el brazo lo tiene muy educado, Cristian, tiene una bazuca y eso le ayuda. Él se lanza, ahí cuando se levanta hay unos terceras bases que lo hacen de manera instantánea. Pero parece tarda en levantarse un poquito, pero luego mete la bazuca y pum, pone fuera fácilmente a, a Vladimir. ¿eh?
1: Buenos dotes defensivos de Isaac Paredes, que surgió aquí en Hermosillo, en la liga Buitos
0: Unison de la de Hermosillo a las grandes ligas. Otro jugador que está candente, Cristian, tenemos que mencionar a Luis Arraez, este toletero de los Marlins, que está teniendo un temporadón, Cristiano, ya presume 60 imparables, 60 imparables y solamente ha abanicado 19 veces, o sea, le han marcado strikes abanicando solo 19 veces en lo que va de la temporada, increíble.
1: ¿eh? Oh, por eso es el champion bat actual, que lo hizo en la liga americana con los Twins de Minnesota, ahora cuando juega con el equipo de Miami, la nacional también está entre los mejores bateadores, que no me equivoco si está como champion bat todavía, increíble este hombre como batea venezolano, ¿Eh? Y creo que los venezolanos están pegándole duro esta temporada, ya, ya ayer hablamos de Ronald Acuña, y obviamente hoy de Luis Arraez.
0: Y ya regresó José Altuve, ¿Eh? Cuidado, porque ah. también es el chaparrón, ya fue champion bat, Venezuela, que han calladito, pero está mandando una calidad a las grandes ligas tremenda, ¿eh?
1: ¿Eh? Muy bueno, ya hablamos obviamente de Miguel Cabrera, el tigre de Aragua, que ya va de salida, que será el venezolano que llegue a Cooperstown en los próximos años, pero en la
0: selección no la han hecho, ¿eh? En los clásicos mundiales ha faltado. Sí, no, les ha pasado igual que México, buenos equipos, pero no, les falta el estirón, yo creo que Altuve, Cristian, podría ser el siguiente salón de la fama venezolano, ¿eh? Como va el chaparrón, lleva números tremendos, ¿eh? Necesita
1: mejorar, y obviamente tiene ahí la manchita de la, aquella robo de señales, pero bueno, esa es otra
0: historia. Sí, exactamente, ahí tenemos a Luis Arraez que está luciendo enormidades, Cristian, y ya para cerrar el tema beisbolero, hablamos de gente que lució, pues ve lo que nos los presenta en esta tabla eh, algunos datos de los mejores eh, bateadores de OPS más alto en la historia, en una temporada, y pues aquí vemos que en varias temporadas Barry Bonds pues tuvo el mejor OPS de toda la gran carta. ¿eh?
1: Yo nomás veo tres nombres, Manuel, o sea, yo nomás veo a tres peloteros Barry Bonds, Baby Root y Ted Williams. O sea, entre ellos tres se reparten los 10 mejores porcentajes de bateo en la historia en sí, temporada. Sí.
0: Dicen que esa actuación del 2004 de Barry Bonds es la más impresionante de cualquier pelotero en toda la historia del béisbol, ¿eh? Ayudado o no ayudado por los esteroides? Bueno, ahí quedará, pero Cristian, <risa> si yo te retaco a ti esteroides, tú no me vas a batear ese OPS, te lo no, aseguro. No, no,
1: claro, que Barry Bons antes de meterse chuca te era gran
0: pelotero, pues. No, claro, claro imagínate, viene de familia, Cristian, viene de familia, lo buen pelotero, obviamente, cuando las grandes ligas descuidan, descuidan ese, ese, ese rubro de los esteroides, pues muchos aprovecharon y bueno, vamos a entrarle, a ver qué ondas. Pero realmente grandes ligas tuvo gran culpa en esto, que no puso sí. ningún seguro, "Adelante, entren ustedes, llévense un festino y bronca."
1: Mientras no haya una regla, tú la puedes, tú lo puedes hacer y no estás violando nada, o sea, tú estás cumpliendo con no estás incumpliendo nada, mejor dicho.
0: Exactamente, en el fútbol americano pasaba lo mismo, Cristian, en la época Oye. que yo empecé a ver fútbol americano, y sí. uno de mis ídolos, Laila Alzado, se metía de todo, se inyectaba de todo, al final se murió por lo mismo, ¿no? Abusó Sustancias, pero la NFL no te decía nada, te, órale, ah entra el pasante más fuerte, no hay bronca.
1: Oye, hablando de NFL, se viene una bronca para la NFL, ya ves que si quieres, ahorita lo platicamos en la, la NFL, en la sección que traemos para hoy, pero va, se vienen más broncas para otros jugadores, ¿sí? por mira, por apostarle, pero bueno.
0: Uy, ay, ay, qué feo está eso, Cristian, porque todo mundo quiere librarse de eso. Y antes, Cristian, de cerrar el tema beisbolero pues viene un tema que está pues, llamando mucho la atención en redes sociales, eh, sobre todo hablando del famoso Monte Rushmore, que no sé si viene en un formato que no se puede leer, creo, ¿no? Sí, creo que no lo puedo ver, bueno, mira. Sí, es que viene en PC, eh, aquí estoy viendo que es en PCD, fíjate, es un formato de sí. Photoshop, voy a tratar ahorita de, de corregírtelo. pero deja déjame ver
1: si lo puedo, déjame ver, si hago una, manía, una vernetada aquí. ¿verdad? Sí, sí, sí es, si es, una, es
0: una actividad que están haciendo en, en Estados Unidos de tratar de poner a las cuatro caras más importantes de un equipo, de una franquicia, eh, lo están haciendo en el básquetbol, lo están haciendo en grandes ligas, y pues nosotros quisimos eh, trasladarlo aquí, a nuestro deporte, y en este caso al equipo de la capital, en, en donde vivimos nosotros, que es Hermosillo, y pues esta es una que hice yo rápido, obviamente, pues hay muchos jugadores, pero fueron los primeros que se me vinieron a la mente, que yo, que es, yo sé que está el Borrego, que está Miguelito Flores, que está el pelón mágico Cananea Reyes, que están algunos, Ricardo, este Ángel Moreno, Vini Castilla, no, no creo que mucha gente lo ponga, pero no. Cristian, ¿cómo se vería un Monte Rochemore tallado en el cerro la campana así?
1: No, pues grandes peloteros, ¿no? Encabezados obviamente por Héctor Espino, el Superman de Chihuahua, por ahí también está Sergio, el Calimán Robles, jovencito, aparece también Maximino León, el Veracruzano, y Eruviel Durazo, el hermosillense.
0: Sí, exactamente, fíjate, ahí está el Monte Rochemore, que se me vino a la mente, obviamente, eh, mucha gente va a decir, oye, no, pues, mejor mete Ángel Moreno, tuvo mejor actuación, Miguel Flores, o el Borrego Sandoval, por este, ahí está, a, a, abierto el primer Monte Rochemore, que se me vino a la mente, Cristian, ¿a quién metes y a quién, a quién sacas de aquí?
1: Mira, ay, ay, se me complica con dos, yo con el dos estoy de acuerdo, pero con bien. 12 sí si se con Héctor Espino y Maximino estoy, estoy de acuerdo Ok, ok. Y, sinceramente con Calimán Robles que fue el gran catcher y con Erubiel Durazo que también fue el gran beisbolista yo creo que a lo mejor en la historia de Naranjeros hubo otros jugadores que arrojaron mejores números pero sabemos que estos dos jugadores tanto Calimán como Erubiel son bien eh, eh, apapachados bien queridos
0: por la afición de Hermosillo porque uno es de Magdalena y el otro es de Hermosillo claro. Claro. de hecho de, de los cuatro que vemos ahí son los únicos de Sonora porque el otro es de Chihuahua y el otro de Veracruz exactamente, por ahí podría entrar Ángel Moreno eh, pues Ángel Moreno tuvo pues, muy buenas actuaciones con otros equipos también el borrego Sandoval quizás podría entrar por ahí yo, yo creo que el borrego debería estar eh. a lo mejor también Cornelio García Cornelio, pero
1: porque estuvieron claro. toda su carrera con los naranjeros bueno, el, el borrego al final no, pero Cornelio sí
0: bueno, pero mucha gente va a decir, bueno, Erubiel estuvo en grandes ligas, pero nunca dejaba de venir, Cristiano, o sea, eso siempre sí, reforzaba cierto. a la hora de los mameyes, como diría el Windy, siempre Rubiel llegaba a la hora buena, a la hora de los playoffs, a reforzar al equipo. Sí, a lo mejor por eso las estadísticas no se reflejan de Rubiel, ¿no? Porque no jugaba toda la temporada completa. Yo creo que si ves números de Erubiel en playoffs, ahí sí van a estar muy parejos, ¿eh?
1: Pero bueno, pues, los dejamos a estos cuatro, mal dejamos a estos cuatro entre los cuatro
0: naranjeros de la historia Sí, fíjate, no sé qué les parezca al público, Este, obviamente por números, Héctor Espino es el automático, Maximino en picheo debe ser el automático y ya, ahí entran en gusto, se rompen genos, puede estar el Borrego puede estar el Cananea Reyes como manager, puede Cornelio. estar el Chispa Cornelio no, no la verdad es que hay muchos Obviamente que Vinicio Castilla no, ¿verdad? O sea, no, Vini Castilla, Vini Castilla y sí creo que se queda lejitos, eh. Se queda lejitos. Se queda bastante, pero bueno, es uno de los inmortales también naranjeros, Vini Castilla. Ah, no, claro, pues ahí está.
1: Entonces, Manuel, lo que nos presenta. Ahorita vamos a ver otro, otro similar. Ahorita vamos a ver otro
0: ejemplo para que pues el público nos vaya dando sus opiniones. Que sean por lo pronto hablando de público, ¿qué te parece si empezamos a leer mensajes?
1: Claro que sí, nos dice Edward Solar. Hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva saludos, no lo leí, no, no salió, pero ya lo leí. <risa> ahí está, ya salió, ya salió, ahí está. Llegan dos mensajes de una persona, tú léelos juntos, Manuel.
0: A ver, ¿Quién se reporta? Es Carlos Morales. ¿Qué juego van a transmitir? ese Carlos Morales, de Chicago y Guardianes, o cuál? ¿Cuál juego de, de Grandes Ligas?
1: Pues, van el... a transmitir todos, dependiendo del sistema de cable que tengas, o si tienes el MLB TV, o si tienes algún otro sistema, puedes verlos. Nosotros no
0: transmitimos ningún juego, no tenemos los derechos. A lo mejor se refiere a imagen también, ¿no? que están transmitiendo juegos por televisión abierta. No, no el sé. Domingo, el domingo fue de los Angels contra los mellizos, donde vimos a nuestro amigo Manuel Campa. Se, se reporta también José Luis Munguía, Cristiano. Saludos, amigos. Llegando a Score MX, la casa de los deportes. Gracias, José Luis. Edward Solar, gran juego de los Dodgers que vinieron de atrás. Sí, la verdad que los Dodgers, demostrando, Cristian, que con lesiones y lo que pongas es un equipazo, Dodgers. La guía Dice,
1: ayer llegó la escoba para los Lakers, hoy llegará para Boston, ni modo, lo que vaya a hacerse
0: de una vez, ¿para qué tanta agonía? Un aficionado de Boston lo está diciendo. hoy Cristian ayer estaba viendo un dato que, que no concuerda con lo que me comentaste, ¿eh? A ver. Ayer en una transmisión norteamericana o en un, en un programa de básquetbol americano, decían sí. que la espera iba a ser larguísima para los Nuggets de Denver, ¿eh? ¿A poco? O sea, no se van a, ¿Sí? a
1: cambiar los, el calendario.
0: Pues estaban hablando de unos ocho días de espera. No, sería muchísimo, se me hace escandaloso. Así duraron los Rockies de Colorado para llegar a la Serie Mundial contra Boston y fueron barridos 4-0. ¿eh? ¿Dónde lo viste, Manuel? ¿En qué, qué te lo no, no recuerdo, fíjate. En una gringa. Después del juego, después del juego de Lakers, en la zona canal ahí empezaron a decir... Eh, las esperas más largas, las esperas más largas antes sí. de una serie final, ese Lakers, siete juegos, y pusieron Nuggets, ocho juegos, creo es lo que vi. Sí, dice aquí que iniciaría el primero de junio, las finales. Entonces, ¿cuántos Faltan algunos días, ¿eh? Pues ocho, una semana. Ocho días, es mucha espera, Cristian, demasiada ocho. espera. Bueno, si ganan hoy lo, los del calor de Miami, van a estar bueno, mi tata, para mí, nada, van a esperar lo mismo los dos. Exactamente. Pero Un si día no diferencia. se va a siete, ahí van a llegar más traqueteados unos
1: que otros. Exacto, habrá que esperar. También se reporta Felipe Garza Paco, nos dice, saludos, Los mejores en programa deportivo, gracias a Felipe Garza por tu comentario, y estamos a la orden, fíjate que Felipe Garza es padre de familia de un beisbolista profesional que ya anda allá en la liga mexicana de Béisbol y que también pertenece aquí a los Naranjeros de
0: Hermosillo, un jovencito. Ah, mucho talento en Naranjeros de Hermosillo, felicidades y saludos a Felipe Garza, Cristian, y felicidades a los Nuggets que precisamente vamos a cambiar de deporte y nos vamos a las duelas de la NBA. Ya estamos en las duelas de la NBA, hay que hablar de un equipo que la verdad dominó de pe a pa, un equipo que para mí va a ser el campeón de la NBA, va a romper una sequía de todos los años que tiene de, 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 de formación.
1: No hay que en
0: 47 años y van a llegar a su fin, porque no creo que ni Miami, ni Boston, ni, Boston. ni Juntos, ni Juntos le ganarían a este equipo de Denver, ni Juntos. Pues... Todo se perfila
1: para que Nikola Jokic y los Nuggets de Denver por lo pronto ya están en las finales, ya lo decías, 47 años tuvieron que pasar desde su formación para llegar a sus primeras finales de la NBA, ayer barrieron, estuvo cerrado el juego eh, estuvo cerrado, al final tuvo la oportunidad de LeBron James de empatar el juego, y mandarlo tiempo extra, pero la falló, no pasa nada, ni modo, ya todos estaban liquidados los Lakers pero los Nuggets, Manuel, son de verdad estas pepitas de oro que muy
0: probablemente salgan como favoritos. Bueno, van a salir como favoritos en las finales. Yo ya los doy como campeones, Cristian. No voy a decir la frase famosa que dice José Luis Munguía, porque luego les doy la mala suerte. Está no sana, voy a decir no, la sana. frase que dice, esa frase que dice. Pero yo los veo muy fuertes. eh Tenían los Lakers una ventaja de 15 puntos, Cristian, para empezar el tercer periodo. Y en un ratito... Los de Denver empezaron, ¡pum, pam! Vamos, defensa, triples, jugadas. Y en un ratito le dan la vuelta, increíble lo que hace el equipo de Denver, lo que hace Jokic sin tiempo para lanzar, se pone el balón atrás de la nuca como Larry Bird tira por encima, 13 metros, vuela el balón y la clava. O sea, increíble lo que hace el, el Serbio, un equipazo, Cristian, porque todos cumplen con su rol. Y no hay que descuidar a un hombre muy importante que él mismo pidió que se le tomara en cuenta. Jamal Murray dice que él pide más respeto para, para su nombre, porque dice que hablan mucho de los Jamoran, de los Traillon, que hablan mucho de los Demian Lillard. ¿Dónde están ellos? Dice. Más respeto para mí. Tuvo un promedio, que dice, creo, de 35 puntos por juego en la, en la final de conferencia.
1: No, muy bien. De hecho, eh, bueno, obviamente... Jamal Murray fue parte importante dentro de la quinta titular de Denver, pero el hombre que se lleva todas las palmas hay que decir que es Nikola Jokic, que al final se llevó el premio para el MVP de la, de la final de la conferencia, se llevó el premio el trofeo Magic Johnson, Manuel,
0: es que promedió triple doble en los cuatro juegos, en de los cuatro juegos, tres tuvo triple doble. Sí, la verdad que muy bien, ¿eh? pero yo le yo quito el dedo del renglón a Jamal Murray, que quien hace la última jugada defensiva, Cristian, quien le Toma el balón a Lebron para que no pueda tirar este Jamal Murray. Él penetra a Lebron, Murray lo sigue, le toma el balón, lo va siguiendo Aaron Gordon, pero cuando Lebron quiere levantarse no lo deja Murray y el balón sale así nomás suavecito y ahí se acabó el tiempo. Yo me quedo a la par, ¿eh? Yo pongo al mismo nivel a un Yamal Murray y a un Jokic, ¿eh? Perfecto, Manuel. Bueno, entonces,
1: los Nuggets, después de 47 años, se meten a una final de la NBA. ¿A qué jugadores recuerdas tú de los Nuggets en la historia como los mejores, ¿no? Había
0: uno que se pedía Pack, ¿te acuerdas? Robert Pack que la clavaba. Robert Pack, que era, muy, era muy, muy espectacular. No sé si por ahí jugaba también la el Afonso Ellis. Sí, también el Afonso Ellis, que era triplero. quién, Mutombo, te acuerdas de él? Sí,
1: que Diquembe Mutomo en su tiempo yo creo que era el emblema del equipo, ¿no? El centro defensivo, no anotaba muchos puntos Mutomo pero era muy espectacular agarrando tablas y agarrando rebote sí. Eh,
0: bloqueos. Sí, eh, Denver ha sufrido mucho, Cristian, porque pues fíjate, va a ser su primera final, primera final apenas para Denver, eh, ha sufrido bastante el equipo, pero ahora empieza a haber cosas buenas porque el serbio les va a durar un buen tiempo ahí, ¿eh? Sí. Recuerdo un jugador de nombre Mil Thompson, que era anotador, no sé si lo recuerdas, se anotaba muchos puntos. ¿Mil Thompson? Es eh, muy viejo ya. Es homónimo de Mil Thompson, de los Phillies y Rojos de Cincinnati, un ah, también Mil Thompson, lo recuerdo. Denver lo crearon, ellos empezaron en la
1: famosa ABA, ellos se fusionaron con la NBA. Cuando fue la fusión, pero ellos iniciaron en la
0: ABA. Fíjate. Uh. Sí, la verdad que un equipo que pues no se ha dado mucho los Nuggets de Denver no ha sido un equipo espectacular que, que pues ande peleando por las finales, pero ahora todo ha cambiado eh. pues, entre un equipazo. Ahí, eh. ahí te van los números retirados del de los
1: Nuggets, Aquí son obviamente los mejores jugadores de la historia. A ver, Alex English, fíjate sí que anotaba muchos puntos, campeón anotador, ¿te acuerdas? Alex English, ajá. Lafayette Lever, que es papá de un jugador mexicano de la NBA, ¿te acuerdas? Bueno, no llegó a la NBA, pero ¿te acuerdas? Sí,
0: el papá de este de... Beck. De, Beck, de Rommel Beck, ¿no? Creo que sí, de Rommel Beck o de otro, no me acuerdo que jugaba... Sí, de Beck, de Beck, exacta, que jugaba, que de Magdalena, ¿no? Nació Magdalena. Que su mamá era de Aguaprieta.
1: Ahí está que decía yo, David Thompson, me equivoqué, no dije Milt, este es David Thompson, también era anotador.
0: Ah, David, con razón, sí, es,
1: Milt Thompson era, yo lo recordaba de beisbolista, cierto. <risa> Byron Beck, él no lo, no lo vi jugar. Ah, ok. Dan Islew, que fue coach, yo lo recuerdo. Uh -huh. Dikembe Mutombo. No sí. Doug Moe, un head coach.
0: No, no, tampoco tiene la gran cosa, eh. No, pues el más famoso es eh, Dikembe Mutombo. Kembe <risas> Mutombo, fíjate, han pasado otros grandes jugadores, pero un ratito, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, Alan Iverson, Tim Hardaway, Sarunas
0: Marciulonis, en Haywood, pero, pero no más. Hasta el mismo Carmelo Anthony. Sí, la verdad que yo creo que este equipo que hice, yo creo que ya se metió a la historia. O sea, avanzan sí, sí. a la primera final. Muchos de estos jugadores, o a lo mejor tres Pueden hacer huesos viejos con este equipo y tener su número retirado. ¿eh? Bueno, entonces, Manuel, avanzan los Nuggets, pero también hay que platicar de LeBron James,
1: el veterano de 38
0: años. Sí, no todo fue malo para el Rey, Cristiano. Primero, implantó una nueva marca. Creo que nunca habían estado en su carrera 31 puntos a la mitad de un juego, y LeBron es todo lo que hizo. Claro, se cayó en la segunda mitad, ya no traía gas, pero aparte, pues pasó la cifra de 8 mil puntos, Cristian, en la historia de los playoffs dejando, pero muy lejos, a su más cercano perseguidor. Nadie lo va a alcanzar, Manuel. Nadie lo va a alcanzar a LeBron.
1: A lo mejor regresa Jordan del retiro. Oye, hablando ya que tocas el tema de Jordan, con todo respeto para todos los Jordan believers, con todo respeto, todos sabemos que Michael Jordan es el mejor jugador de la historia. Todos sabemos que Jordan es mejor que LeBron. Sí. No hay necesidad de entrar en la polémica cada vez que pierden los Lakers, cada vez que eliminen a LeBron James. Yo creo que queda fuera de contexto, meter a Jordan en la, en la plática. No sé por qué existen los que meten en la plática de quién es mejor, son los Jordan Believers, los aficionados de Jordan. <risa> los, de, lo, lo, los demás, nadie lo toca. Ellos mismos son
0: los que sacan a relucir esto. No entiendo yo. eh Pero Cristian, eh, fíjate que eso lo pensamos nosotros, que con todo respeto ya estamos medio viejos, eh medio, no, no voy a ser tan cruel, pero hay jovencitos de 20 años, 21 años que ellos no vieron jugar a Jordan, ni les interesa Jordan ellos vieron a las nuevas generaciones y ellos tienen argumentos para decir que LeBron James es el verdadero GOAT porque no, el... vieron, no vieron bueno, pero, a, a Jordan se entiende, pero tu abuelito mi abuelito, mi bisabuelo
1: tu bisabuelo, van a decir que Pete Russell y Will Chamberlain son mejores que Jordan, entonces es cuestión de generación pero ya ya los aficionados de Jordan, los Jordan Believers deben de entender que Jordan es el mejor de la historia y no tienen que publicar, no tienen que decirlo cada vez que eliminan a, a LeBron y yo soy anti-LeBron y soy anti-Jordan
0: pero ya basta de los Jordan Believers es que mira es, es el tema de nunca acabar Cristian, la verdad eh, te lo pongo así, yo tengo gente o bueno, tenía muchos ya se murieron entre ellos el Windy, Jesús Durán que, que, que decía que Babe Ruth es el mejor de toda la historia. Babe Ruth, el mejor beisbolista de todos los tiempos. Pero si tú comparas ahorita Babe Ruth con Otani, muchas nuevas generaciones van a decir, qué tontería. Beirut, el gordete Ruth ni a los talones le llega Otani, ni se podía mover Ruth. Entonces es cuestión como tú lo dices, ahí le diste al clavo, de generaciones, porque eh, si tú veías cómo jugaba Karim, cómo jugaba Bill Ross, era un, era un básquetbol más lento. Ahora como jugaba Jordan, pues él, él empezó a volar. Copiándole, claro, a Julio Sirvin, que fue el primer volador reconocido que tenemos. Y ahora es otro básquetbol. Dicen, ah, Lebron nunca ha ganado en, en, en defensa. Es que ahora el básquetbol casi ni se defiende ya.
1: Sí, yo creo que, repito, ¿eh? soy Anti Jordan, soy Anti Lebron. Nunca me cayeron bien ninguno de los dos durante toda su carrera. Acepto que Michael Jordan es el mejor en la historia. Pero por favor, Jordan Believers, ya dejen en paz. Ya dejen en paz a Lebron. Ya lo eliminaron ya está retirado Jordan. Mejor vean la final, vean a Luka Tonchik, vean a Nikola Jokic, a Giannis, vean
0: otros jugadores ya, por favor. Ahí te va otro mejor vean. Mejor vean lo que acabo de ver ahorita hace unos minutos, la película de Ben Affleck y de Matt Damon, Ayer, que está tremenda, Christian, habla de la historia de cómo Nike contrató a Michael Jordan, todo lo que tuvo que pasar ahí, sobre todo Matt Damon para contratar, para convencer a los papás de Michael para hablar con él, el primer basquetbolista que decía, ok, de cada tenis que se venda, venga chef mi parte, y dicen, oye, oye Michael, eso no se usa, eso no se hace, no, pues quiero que se haga la mamá de Michael es la que promueve eso señora muy buena. Jordan, con todo respeto le dicen, así no funciona el negocio, pues queremos que así funcione y así oye,
1: me, me la chuté el domingo también la película, fíjate, la, la, la vi el domingo, muy buena, muy buena película ahí con Ben Affleck siendo el dueño de, de la marca Nike, eh, Mateimon es el promotor, el que busca ¿no? a, sí, a los claro. jugadores. Muy suave, porque como son te, tres personas, básicamente, que trabajan para Nike, que son los que con, convencen a la
0: mamá de Michael Jordan para que firmara con Nike. Sí, porque los alemanes de Adidas estaban durísimos, ¿eh? durísimos. También por ahí andaba Converse. Converse, Converse, que traía Magic, que traía Larry, que a traía Julius. a Julius, al doctor Gay pero en Nike se la volaron Christian, les hacen sus propios tenis y se sacan de la manga eh, el nombre, me encantó porque los, el, el, el que hace las tenis él dijo, se me ocurrió el nombre de Air, Air. Jordan, y yo, wow y dije, Uy, suena bien, pero no se puede usar el rojo, porque la NBA te pide 49% de 51. blanco, 51% de blanco, y ¿cuánto multan? 5 mil dólares, los vamos a pagar los pagamos, dice pero eso va a ser y fue más publicidad, Christian, o sea que qué curioso todo lo que, todo se fue juntando. ¿eh?
1: Oye, bueno, no hay que spoilear, ya es historia, obviamente, lo puedes leer en cualquier parte, pero déjalo para que la gente, el auditorio, lo, la vea la película.
0: Sí, yo lo, cierro este tema, Cristian. Vale. Lebrón falló los dos últimos tiros que pudieron haber sido el empate ayer y prolongado la, el tiempo este, y hubiera pasado cualquier cosa. Ah. La gente está criticando mucho a LeBron diciendo Jordan hubiera metido esos tiros. Claro. Yo no lo dudo, Cristian. Jordan, de 30 años, a lo mejor sí los mete. Pero Jordan, de 38 años, a esta edad, de LeBron, no los hubiera metido tampoco, te lo aseguro. <risa> es más, ya no hubiera podido ni siquiera penetrar a la canasta Jordan, de 38 años, y fracción, porque ya ni llegaba a las finales Jordan. Oye, concreto, hay, Jordan hay, hay, hay
1: una publicación muy buena ahorita que vi en Facebook, no, en Facebook, en redes sociales. Dice, LeBron James a los 38 años de edad, y miren las estadísticas. Michael Jordan, miren las uh, ceros. <risa> sí, o sí,
0: sea... por eso te digo, son muy crueles, pues. Yo sé que Lebron este, es odiado por muchos, eh, y la gente dice, no, esas canastas Jordan las echa. Yo sé que Jordan, si le das la bola a Jordan, en aquellas épocas cuando derrotó a los Lakers o cuando derrotó al Jazz, Jordan echa, sin problemas hubiera dado el triunfo incluso a los Lakers, pero Jordan jovenzuelo, Cristian, en plenitud. A lo mejor LeBron. Hace 10 años, no hombre, acaba con los Nuggets de Denver, los hace ñicos. Pero le están pidiendo, cristian a LeBron que haga cosas como Jordan a los 38 años. O sea, bueno, no, no es, es muy difícil
1: eso. Y sabiendo que son posiciones diferentes, que también hay que aceptarlos, Jordan Believers, que no son la misma posición.
0: No, sí, ya sé, pero ya no es la misma época, cristian El LeBron, que volvió de un 1-3 allá en el 2016... Ese era otro Lebrón, era imparable. Ni Budala, ni Draymond Green, lo par no lo paraba nadie. Este Lebrón que estamos viendo, es un Lebrón muy acabado. ¿eh?
1: Oye, y anda, tiene la esperanza la directiva de los Lakers que se mantenga otro año con los Lakers? eh. Ya hoy estuvo circulando la, la información de que probablemente se quede con Lakers. O que van no. a buscar
0: que se quede. No, sí van a buscar que se quede. Yo la verdad, Cristian, te soy sincero. Yo soy Laker. Yo no estaría triste si se va. ¿eh? La verdad, ah. yo, yo quisiera que Lakers usar a ese que se vaya Lebron, tenemos una la nota, vamos a invertirlo en, en otras cosas, no, yo creo que yo no estaría tan desagradado si se fuera Lebron. ¿eh?
1: Ah, sabemos que Lebron James no, no es histórico en los Lakers, es histórico en la NBA, en los, en los en el Heat, en los Cavaliers, pero los Lakers no ya llegó en la parte final de su carrera, yo creo que ahí por como
0: dices tú no me pongo triste si se va a mi equipo. No, 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 yo no me pongo triste, realmente, como cuando se fue Manny Machado de los Dodgers, yo no te vi no, triste. No, pues, o sea, jugó una temporada nomás. Es lo mismo, Lebron, si tiene un campeonato con Lakers, pero yo no estaría triste. Lebron lo que quiere es esperar a que Bronny, que ya escogió una universidad, ya aparezca en la NBA. Bronny James es el sueño de Lebron, quiere jugar como los Griffey, padre e hijo, en unas duelas.
1: Es pues ojalá, ¿eh? estaría ahí sí, por ejemplo, pues,
0: aunque juega a los 41 años, pero puede hacerlo, LeBron James. Está bien que se espera No, se mantiene muy bien, físicamente se mantiene bien, pero ya no es lo mismo, Cristian, estás compitiendo, por ejemplo, Aaron Gordon, el que lo estuvo marcando, es un atleta impresionante, brinca más que él, es más joven, es más fuerte, se le dificultó mucho a LeBron. Oye. Y tuvo que estar tirando de tres. Hasta me tocó en algunas jugadas que eh, le tocaba cubrir a Nikola Jokic. Sí, pero no podía. No, no, no es podía. Difícil. LeBron, no, imposible. Jokic ahí se hacía Así Vivito, Cristian, pero pues sí, Lebrón ya ya vemos tirando más de tres, ya no quiere penetrar porque ya no le da tampoco el cuerpo, pero no es un triplero, Lebrón, ya lo vimos, a veces le sale, pero no es un especialista en triples. Ah, le damos la página a
1: la final de la conferencia del oeste porque hoy se puede definir el este.
0: Exactamente, Cristian, ahorita a las 5:30, en unas dos horitas más o menos, un poquito menos, el calor de Miami podría barrer a los Celtics de Boston, ¿Tú qué crees?
1: Sí, yo creo que el Miami Heat hoy vence a los Celtics y barren la serie para esperar una semanita a ah, que empiecen las finales
0: Va a parecer supertazón, con tanta espera, ¿Eh?
1: Sí, mucha mercadotecnia va a haber durante toda la
0: semana Pero fíjate, Cristian, si un equipo la tiene más fácil, porque se si hablaba de un regreso de Lebron, y que yo le dije no, está muy difícil, está muy difícil porque tienes que ir a jugar juegos a Denver pero sí. si un equipo la tiene un poquito más a modo, sería Celtics. ¿Por si ganan este juego los Celtics, el siguiente sería en Boston. Okay. Y ya y ya se, habría muchas posibilidades de ganarlo, y ya la serie se podría poner 2-3. Okay. Después el juego 6 sería otra vez en Miami, y un hipotético juego 7 volvería a la ciudad de Boston. O sea, realmente, si un equipo se puede levantar por el calendario es Boston, pero la clave y el juego más difícil sería este, ganarlo. Oye, también tienen otra cosa extra los Celtics de Boston porque hay algunos jugadores de los
1: jugadores que están tomando como inspiración aquel resurgimiento icónico que tuvieron los Red Sox cuando estaban también 0-3 en una final de una serie de campeonatos de los Yankees de Nueva York en la Liga Americana y regresaron para ahora convertirse ellos en los primeros en la NBA. Ellos tienen algo motivante de su
0: ciudad algo curioso, algo 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 raro, ¿no? Sí, de hecho yo estaría pensando en un spot ya con David Ortiz, con Johnny Damon, con Yukilis, con todos aquellos que se levantaron con un Pedro Martínez, con para motivar a estos Celtics. Si ganan hoy, Cristian, está factible todo, ¿eh? Porque el siguiente juego sería en Boston y Celtics podría meter mucha presión al quite. ¿eh? Bueno, cinco treinta de la tarde, es el juego número 4 allá en Miami,
1: entre el hit, el calor, ante los Celtics, esperemos, esperamos el resultado más tarde.
0: Exactamente, Cristian, esperemos que tengamos más mensajes del auditorio, sí. porque ya vi que hay algunas manitas levantadas, Cristiano.
1: Sí, por acá, espérame, déjame lo veo desde el principio, dice, ah, mira, Felipe, Gapaco, Felipe Garza Paco dice, es correcto tu mención, Cristian, mi hijo ya debutó con los algodoneros de Unión Laguna esta temporada a los 19. Felicidades, Felipe, por tu hijo. Un zurdito ahí que ya, no, ya lo he visto. Cristian se llama igual que yo a mi tocayo.
0: Ah, mira, perfecto. Nacho Núñez, Cristian, ahí está apareciendo en pantalla el mensaje de Ay, Nacho. Ay,
1: no, 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 puse el otro. Aquí no, pusiste mira, el otro. Mira,
0: pues bueno. Pero no last... importa, ya lo leíste, no hay bronca, no hay bronca. ¿Y sí. Nacho Núñez qué dice Dice buenas tardes, a vecino, una gran pelea, el vaquero Navarrete contra Oscar Valdés, de los combates de antaño, de lo mejor de lo mejor. Esto sí es boxeo al estilo mexicano, será la pelea del año. Si los dos salen a soltar metralla, yo creo que puede ser la pelea del año también, o, o, o candidata, porque la de Lomachenko jaime también es un peleón, pero ojalá y sí, ¿eh? Por acá nos dice
1: Iván Quintero, los Jordan Believers están bien obsesionados con LeBron son épocas distintas, solo hay que disfrutar ambas épocas, allí yo coincido con Iván Quintero, los Jordan Lovers están obsesionados con LeBron, lo que hace y no hace.
0: Sí, pero sí es cierto, ha pasado mucho tiempo, Cristian, realmente no se llegaron a enfrentar, pues, o sea, no puedes compararlos porque es otro básquetbol, se juega diferente, que si sí hay más defensa ahora, que ahora son más atléticos, que ahora son más nenas, es muy difícil comparar. Jesús Manuel
1: Galvez nos dice, el Titi, ¿dónde está esa película? ¿En qué plataforma la de Air Manuel?
0: Está en la, está en Amazon, ya ni me acuerdo cuál es. Está en Amazon, está en Amazon. Amazon, Amazon Prime, Amazon Prime, saludos al tremendo Titi, que nos mande su comentario también. ¿Qué opina de Lebron? ¿Qué opina de Jordan? ¿Ya no? vive en Hermosillo el Titi? Ya, bien hermosillo, ya, ya, ya. Que lo dejen salir pues de vez en cuando, ya no, se parece no, no. a otros que conozco. No, cálmate, cálmate. Nacho Núñez, joven Cristian, por más que intenté olvidar esa época dorada, pues Jordan no se puede, tendrías que haberlo vivido en toda su plenitud. Sin Jordan no me apetece el básquetbol. Fíjate que, así como Nacho, Cristian, tengo muchos amigos que dijeron, ¿sabes qué? Ya la NBA no me, ya no me apeteció sin Jordan. Y creo, Cristian, que yo te soy sincero, yo no era fan de Jordan pero cuando se retira Jordan ya no, no fue lo mismo la NBA
1: ¿eh? fíjate Nacho Núñez, sí me tocó ver la NBA de Michael Jordan, me tocó verla toda, eh, la parte final, obviamente era muy niño en los ochentas, ya cuando ganó los campeonatos me tocó ver la NBA eh, considerado el mejor jugador de la historia, y si sí, es cierto lo que dices tú cuando se va Jordan, a muchos nos dejó de, de gustar la NBA muchos dejamos de ver la NBA dejamos de seguirla, pero creo que ahora en los últimos cinco o seis años ha regresado. eh. A, a mí, por ejemplo, ya me llama más la atención
0: que antes la NBA. Antes no me gustaba. Es que están saliendo nombres interesantes, Christian. Están saliendo los Antetokounmpo, los Jokic, sí. los Embiid. ya estaba Kevin Durant, ahí está saliendo Devin Booker. Están saliendo estrellas nuevas que pues, a, a, empiezan a hacer el básquetbol muy atractivo. eh. Sí, obviamente vamos a estar enamorados siempre en la época del 80 y los 90
1: de Michael Jordan, porque es cuando la NBA resurgió la NBA estaba hecho pedazos, los juegos de las finales de la NBA las pasaban eh, diferidas en Estados Unidos, imagínate en México, a lo mejor ni las daban, después que llega el Magic, llega Larry Bird, llega Michael Jordan, cambió, revolucionó todo, y
0: es lo que vemos hoy. Yo me enamoré de la época de, del Showtime, para mí no hay mejor época El Showtime de los Lakers, es mi mejor momento, que dicen, yo compraba mis cacahuatitos y mi soda los viernes en la noche y me iba directo al Forum, claro, por la tele, y qué bonito era ver la voz del fórum, ver salir a Magic Johnson, Michael Cooper, AC Green, Byron Scott, toda esa constelación de estrellas. ¿Por qué canal no lo veías, Manuel? En Megacable los pasaba. ¿A poco? que Tenía no, la suerte que pasaba no, los juegos. No, y a veces tenía que hablar a Megacable para preguntarle, ¿Van a pasar por los leques? Porque a veces a te cuchillaban y metían a los King de Sacramento, alguna locura así, ¿no? Entonces, yo hablaba a Megacable. Decía, a por... seguro, porque yo, yo quería disfrutar tanto, Cristian me encerraba en mi cuarto con la soda de los cacahuates y a ver el juego de los Lakers, de Worthy, A.C. Green, Byron Scott, Michael Cooper, Magic Johnson, y yo me enamoré tanto esa época porque yo no he visto una rivalidad tan emblemática, tan importante como la de Larry Bird contra Magic Johnson, ¿eh? Yo creo que a lo mejor Peyton Manning y Tom Brady le puede llegar no sé si otra le puede ganar a esa de Magic Johnson contra Larry Beer, no sé cuál te venga a la mente a ti.
1: No, no, acuérdate que Larry Beer y, Michael, y Magic Johnson desde el colegial, ¿no? Desde su primer año de novato, que le dan el MVP, el, que le dan el Rookie of the Year a Larry Beer, pero él gana el premio de las finales
0: de la NBA, desde ahí empezó la rivalidad y creo que se enfrentaron, sí, cuatro o cinco veces en las finales, ¿no? Sí, creo que sí, y salió ganador Magic, ganó más finales que, que Larry, pero yo no, yo no conozco una rivalidad así, Cristian, ¿eh? De costa, primero de costa a costa, de costa a costa, la rivalidad de Peyton Manning y Tom Brady, pues era ahí de Indianápolis a Foxboro, a, a, a Boston. Eh, ¿Qué otra rivalidad se puede poner así tan... Jordan, ¿con quién lo pones? ¿Quién era su Larry Birro? ¿Quién era su Magic Johnson de Jordan? No recuerdo. Pues
1: no, tenían a los a Pacers, los, a, los, a, los, a, los, a, los, a los Knicks, pero no un, un jugador. Pues. ¿Quién sería? ¿John Starks? ¿Reggie no. Miller? ¿Quién sería el, el rival de Jordan?
0: Sí, uno, esos dos, esos dos. Isaiah. A Isaiah, sí, los, los pistones. Que Isaiah fue muy cruel dijo: Yo, la verdad, te soy sincero, ni me preocupaba de Jordan, yo estaba preocupado por Larry Beard, dijo, y los Celtics. A mí, ese muchacho Jordan, yo ni lo tenía en el mapa, porque a mí no me daba problemas, los eliminamos a cada rato. <risa> Edward Solar dice: que Yo ya la vi, la película de Air, bien por Edward. No, qué bien, qué bien. Iván Quintero, es un muy buen punto, no es la misma posición y le piden que a sus 38 haga los mismos que a sus 28. Y aún así, ayer hizo 40 puntos, Cristian. Dice
1: también Iván Quintero, quiso involucrar más al equipo y otros jugadores quedaron a deber como el caso de Russell, que no apareció en toda la serie. Creo vienen varios cambios para varios equipos de la Liga. LeBron ayudaría mucho a los Cavaliers con el equipo
0: que traen y si se podría ya retirar. Imagínate retirarte con el equipo de tus amores. ¿eh? José Medina, saludos de solidaridad todos los días los oigo, saludos a José Medina, Cristiano.
1: Saludos a José Medina, que nos escuchará desde la Soli, desde la Colonia Solidaridad, aquí en hermosillo. Ándale, muy bien, José Medina, saludos. fíjate ¿qué, qué, qué, qué bien se siente que te manden este tipo de mensajes, ¿eh, Cristiano? Y cerramos, Manuel, con Edward Solar, dice hay un documental de
0: ESPN, 30 por 30, de esa época, Lakers versus Celtics, está muy buena, pues hay que verla. Sí, porque mira, Jordan fue la cara de la NBA, Jordan trajo mucha lana a la NBA, Jordan eh, catapultó el Dream Team Que fue un negocio tremendo en las Olimpiadas Pero realmente antes de Jordan Larry Bird y Magic Johnson forjaron los cimientos De la NBA, Jordan no hubiera sido nada Sin Larry Bird y Magic Johnson Que ellos crecieron con la NBA Ellos hicieron que la NBA fuera vista Christian, Que llamara la atención Sí, también les recomiendo la, la serie La serie que hemos comentado aquí
1: de, de la, la, Del Showtime se, se llama Showtime, que básicamente Se basa en la vida de Magic Johnson donde crean a los Lakers de los ochentas, desde que el doctor compra el equipo, ante muchas dificultades, y van creciendo, ahí está, ahí se ve la,
0: la, la rivalidad Boston-Lakers eh, y la rivalidad Beard-Magic. Él quería copiar al señor Boss, Jerry Boss quería copiarle a los Celtics, porque siempre ganaban, ¿eh? siempre ganaban, y intenta firmar al entrenador de los Celtics, y él le dice, no, tú nunca vas a ganar nada, le le dice al dueño, ah, pues ya veremos, le dice el dueño de los Lakers, y
1: fíjate lo que pasó muy buena, muy buena serie, cerramos el mensaje para ya ir a la recta final Manuel, pero se nos fue hablar el tiempo, dice Iván Quintero, aparte uno de los hilos de LeBron es Jordan, por eso el 23 hay un video cuando lo conoce de joven y se le veía toda la ilusión y a muchos parece que odiaron eso se fue Jordan, pero ya estaba Kobe, Shaq, después llegaron LeBron Curry, ahora Giannis, Luke el Joker, a mí me sigue gustando no dejé de ver el béisbol cuando se fue Griffith Jr., te enamoras del juego. Además, no solo es un
0: jugador, dice Iván Quintero. No, tienes razón. Pero sí, Jordan era algo especial, quizás no hay que decirlo. ¿eh? La verdad que Jordan sí. era algo especial. A mí me marcó mucho Maradona también. Cuando se va Maradona, yo también ya dije, bueno, quién sabe qué pase cuando se vaya Messi, Cristiano, algo se va a sentir. Pero ah, pues bueno, ahí está jalan Mbappé también, Sí, sí, pero no son de la misma calidad, Cristian, hay que decirlo, son buenos jugadores, pero no de la calidad de Messi y Cristiano, eso se cuecen aparte. Seguimos hablando de fútbol, Cristian, hay que seguir porque el orgullo de Hermosillo se metió una final, Cristian, fíjate, el rayo Oscar Raí Villa está en una final y pues la va a empezar a jugar creo que miércoles y sábado va a ser la final el Celajú contra el Antigua por allá en Guatemala.
1: Bien, fíjate que estoy sinceramente estoy perdido de la información de Ray Villa y como no sigo el fútbol de Gua si no sigo el fútbol de México, menos el de Guatemala, Manuel, pero bien por el hermosillense Ray Villa que metió muchos goles en el torneo.
0: No, le fue bien, ahora está en la final ya el Celajú contra el Antigua, miércoles y sábado será el juego de ida y juego de vuelta, así que Ray Villa Cristian te dice, sé que no te gusta la Liga MX, voltea a Guatemala, te dice, voltea a Guatemala. Y si no cubres a la Liga MX, cubre a la Liga Guatemalteca, Cristian. Así que está la invitación de Raí Villa. Ojalá, pues hay que estar muy pendientes de la final que tenga
1: el equipo de Raí Villa allá en Guatemala. Y a lo mejor es el regreso de Raí a Hermosillo, a lo
0: mejor. ¿Cómo te querían Raí Villa y Diego Jiménez juntos? Ay, 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 ay. Ah, habrá que esperar, habrá que esperar. Más de fútbol, Manuel. Más de fútbol, ya quedaron definidos los horarios y los días de la gran final. En el volcán, Cristiano, el jueves a las 7, si mal no veo, o si bien veo. Sí, 7, Y el dominguito a seis las 6.35 será en el estadio de aceite en Guadalajara. ¿Quién gana esta final, Cristiano? Yo sé que ni la has visto, pero ¿quién te nace que gane? Chivas, me gustaría que ganaran las Chivas, ¿eh? Perfecto, yo creo que para darte la contra tengo que irle a Tigres, no hay otra, no hay otra. Pero no, sin darme la contra, ¿crees que ganar Tigres? Sí, yo también veo Tigres. Tiene más, más colmillo, creo que Tigres trae más colmillo. ¿eh? Más colmillo. Más tigres. colmillo. Pasamos, Cristian, algo que se nos olvidó ayer, los 96 años del Cruz Azul, la máquina. Ya está cerca del centenario. ¿eh? 96 decir, años de Cruz Azul.
1: Bueno, defraudando a sus aficionados, no ganando campeonatos. Bueno, ahí está el Cruz Azul, 96 años de,
0: las, de la máquina cementera. Y ahorita que hablamos del Monte Rochemore de Naranjeros. ¿Quién estaría en el monte de Cruz Azul, Cristiano? ¿Quién estaría en esa montaña con las cuatro caras más importantes? Aquí nos manda la producción esto. Creo que va a haber mucha polémica porque, sí. porque hay unos que ni al caso, pero bueno, a ver. Hay uno, sale? uno a que ver, ni al caso. A ver, ¿quién sería el que ni al caso? Pues el Chelito Delgado. El Chelito que no ganó, nada. Nada. Nada ganó el Chelito. Miguel Marín, Marín es el de la izquierda. Sí, yo creo que Marín es como el Héctor Espino.
1: Sí, también por ahí, Carlos Hermosillo, pues goleador, y Oscar, el Conejo
0: Perro. Yo creo que el Chelito está, está ahí, está de más. Yo creo que puede ser el, 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 podría estar ahí Nacho Flores, o Alberto Quintano, o quién más podría ser, podría haber algunos. Galindo. no, ¿Sí, Benjamín es que Galindo, sí. no. Algunos, algunos, bueno, Benjamín duró muy poquito, es el problema. Sí, eso sí, sí. Pero, pues ahí está el Monte Rushmore de Cruz Azul, que cumple 96 años, Cristiano, quién lo dijera, la máquina llegando cerca del centenario. Pasamos rápidamente a hablar de la NFL, porque pues nos mandan esto de acuerdo a la inteligencia artificial cristiano, que hace unos algoritmos tremendos. Desde el 2000 nos pone los equipos, los mejores equipos desde el 2000 a la fecha, las mejores temporadas de un equipo. ¿Cuál ha sido el mejor equipo desde el 2000 para acá? Pues dicen que fueron los patriotas del 2007. ¿Te acuerdas los... de ese equipo? sí los
1: Patriotas se repiten dos veces, están en el número uno y en el número cuatro, el 2016 también los vuelven a poner como de los mejores diez de toda la historia de la N desde el dos perdón.
0: Y nomás repiten ellos, ¿no?
1: sí solamente es el único equipo que repite, no hay ni un back to back.
0: Fíjate ponen a las panteras que no ganaron el supertazón de Cam Newton, ¿te acuerdas?
1: Pero andan invictos, yo creo que por eso los pusieron duraron muchos, muchos, muchas semanas invictos.
0: Los cuervos de Baltimore yo creo que han de ser de Rey Lewis, ¿no?
1: Sí, bueno, por la defensa, obviamente. Vienen los jefes de Kansas City y de Pat Mahomes de hace 3, 4 años.
0: Me llama la atención que vienen los bucaneros, pero no son los de Brady. ¿eh? Son los de no, no. ¿te acuerdas? de acuerdo, Warren Sapp. Sí, los defensivos. Sí, los de Warren Sapp que le ganaron a los Raiders, aquel supertazón.
1: Es interesante. los Águilas de Filadelfia también aparecen ahí, mira, el 2004. ¿Quién estaba ahí en el 2004?
0: El Águila de Filadelfia. ¿Quién estaba? eh? No estaba Michael Vick. Donovan McDuff, ¿no era? No, Donovan McDuff decía. Sí, creo que era McNabb el que estaba ahí, que tampoco ganaron Supertazón esa fecha. No, no ganaron. No ganaron. Pues ahí está el dato, Cristiano. El dato que nos manda la NFL es un dato bastante curioso, ¿eh? porque pues eh, es muy difícil sacar a los mejores oh. equipos, pero no Inglaterra aparece dos veces. ¿eh?
1: Muy difícil, muy difícil esta estadística que nos presenta eh, aquí la producción.
0: Y difícil es, Cristian, lograr lograr algo como lo que hizo David Valdés Moguet en tiro deportivo, fijan por ahí en Guadalajara, la verdad que logra el primer oro de Sonora en los nacionales con ADE, aparte, récord, récord en la prueba de 50 metros pistola libre, categoría 18-23 años.
1: Fíjate que ya arrancaron los nacionales con ADE, ¿eh? ahora no nos toca hacer C de Sonora, ahora se están desarrollando allá en Jalisco, en Nayarit y Tabasco, le toca ser organizadores, ser anfitriones y la primera medalla dorada fue por medio de este muchacho, David Valdés Mouet, en el tiro deportivo felicidades para David que ha ganado muchas medallas para Sonora
0: muy bien por David, la verdad que aparte récord en la prueba, sí. felicidades Cristian y ya, hay que cerrar con los últimos mensajes porque ya son las 4 con 1
1: sí nos dice José Luis Munguía la superpoderosa liga guatemalteca, nos dice
0: Sí, notes el sarcasmo. Obviamente sabemos que Guatemala pues no tiene mucho nivel, pero pues ahí anda Raí Villa dando de qué hablar. ¿Qué dice José Luis? Voy por doblete de Chivas. Campeón, zapatillo, Ahora le sería tremendo para Chivas, ¿eh? Y José Luis recuerda el Frustrasul, tu equipo, Manuel. Sí, ya sé. El Cruz azul que sí. no levanta desde hace mucho tiempo, okay. Cristiano. Tu equipo, porque yo ya
1: no tengo equipo en la Liga MX oficialmente. Ayer no metí la nota, hoy tampoco lo metimos. Otros dos años sin ascenso, Manuel dos años sin ascenso en el fútbol mexicano ayer pusieron a nuevo presidente y siguen necios que se mantengan los
0: mismos 18 así no se puede, así no se vale no hombre Cristian al paso que vamos nos tocará ver a Cimarrones en primera la ¿o, o ¿cuánto faltará?
1: Yo no sé qué piensen, me gustaría platicar con Juan Pablo Rojo y qué piensa sobre el respecto. Muchos van a decir, mejor me voy. ¿Para qué le estoy gastando? ¿Para qué estoy metiéndole dinero? Si no voy a poder ascender. Ya, pero, ya, ya, yo creo que ya es, es mucho, ya es demasiado. Puedes aguantar un tiempo, pero ya son demasiados años de
0: manchadas temporadas. Pero Cristian, si tú fueras dueño de un equipo, no, te voy a poner, no sé, mineros. Cristian, ahí te va no vas a poder ascender, no, pero te voy a mandar una lana, te voy a mandar yeah. una lana entonces, tú eres un empresario Cristian, que busca el empresario yeah. lana, el nego... entonces ok no vas a ascender que de todos modos iba a ser muy difícil, te lo tienes que ganar, pero a cambio te voy a dar una lana no te va a faltar lana, ahí te va, toma toma, entonces...
1: que esto no lo dieron a conocer cuánta lana les van a dar ahora, antes sí se había dado a conocer, te acuerdas me imagino que también les va a tocar, Sí, me imagino que hay
0: una compensación Claro, si no hay lana, Cris, entonces sí, los dueños de equipos iban a pagar el grito, oye, ¿de qué se trata? ¿No nos, ¿No nos das ascenso? ¿Qué ilusión tenemos? Yo creo que la federación tiene que las ligas ahí les va, lanita para que ustedes paguen sus nóminas, tengan ganancias, sigan disfrutando el fútbol, y, y los equipos que están abajo, el Atlas, el, digo, el, el Querétaro, aquí están soltando lana para que todos tengan buena feria. Pero sí
1: creo que deberían, de, de la federación debería motivar a las plazas de, de liga de expansión. Por ejemplo, Hermosillo, pues, o sea, la gente, está bien, no hay ascenso, lo entendemos. Bueno, no, no lo entendemos porque está mal, pero bueno, hay que a lo mejor un, un partito de, de, de copa o hacer un torneito extra, hacer algo más, pero no, o sea, la gente también ya no va a querer pagar su boleto para ir al estadio, también se, la gente
0: quiere ver mejor el espectáculo. Yo creo que la copa, Cristian, puede salvar esto, eh. creo que debe regresar la copa y debe regresar la copa con equipos que nunca han jugado en ciertas plazas para que el, los otros equipos se motiven decir, bueno, va a regresar la copa pero si Marrones ya no va a poder tener rival a Pachuca, ni a Morelia bueno, Morelia está en otra división, ni a este ni a, tiene que tener rivales diferentes entonces ahí que entre la terna o el América, o Tigres, Monterrey, Cruz Azul para que entre la motivación claro, sí debe ser muy complicado pero obviamente
1: que los solamente los dueños de la liga de expansión saben eh, los motivos para mantenerse en el fútbol, si sí hay un apoyo, qué bueno, pero la gente también se desespera, la afición. No, claro, claro, porque pues es, es la
0: ilusión, Cristiano, pero sí, te es, digo...
1: una, es una ilusión. Sí, o sea, sí, está pero... bien, ganar el campeonato en la expansión es bueno,
0: aunque no haya ascenso pero ya es demasiado tiempo, pues ya son muchos años. Sí, lo único que puede medio apaciguar esto es la lana, no para la afición, sino para los que le invierten, ¿no? que son Exacto. los dueños, decir, señores, Ustedes tranquilos, no van a ascender, pero nunca les va a faltar la lana, ¿no? Y con eso.
1: Sí, ahí manténganse, ahí manténganse y emboben a la gente y ilusionen a la gente. Nosotros no, nosotros somos buenos pero bueno, ahí yo sí estoy inconfo inconforme con eso. Oye, llegaron creo que uno o dos mensajes más ya para despedirnos, Cristiano. Ya se dieron varios enfrentamientos con el box Spencer Jr. contra Crawford, nada nos dice, también agrega, mientras la gente siga comprando ese pobre espectáculo, además tratarán de hacer mejoras, me refiero a la Liga muy X, y es que mientras sigamos llenando
0: estadios de la Liga MX, así van a estar. Y ya nos vamos sí, ¿no? Sí, hasta el juego legal, la famosa frase de José Luis, cantó la gorda, vámonos, que ya hace hambre, tiene razón Cristiano, así que vámonos. Vámonos entonces, nos escuchamos mañana miércoles para platicar que el hit avanza a otra final
1: de la NBA.
0: Se va a levantar, se va a levantar el hit, nos vemos, digo el, el Celtics, yeah. perdón, Celtics. Se lo film.